0: Hola, bienvenidos a Agronauta, el podcast que estamos buscando encontrar soluciones agrícolas y novedosas y en esta vez vamos a hacer algo mucho, un poquito fuera de la caja y vamos a hablar un poco de un tema muy chistoso que me presentó Paula una vez en, en esta semana que la escuché y yo digo, no, eso tenemos, tenemos que platicar, tienes que platicarlo porque es muy chistoso lo que se planteó en este proyecto y pues aquí está con nosotros Pau Rojas, ¿cómo estás Pau?
1: Hola Tonatiuh, hola Agroescuchas, hola agronautas, bienvenidos nuevamente, bioproductores, bienvenidos a este live que estamos haciendo en conjunto, gracias por su tiempo, por su espacio, gracias por compartir con todos nosotros y bueno, hoy vamos a hablar de los errores más comunes en los bioinsumos y fue uno de los temas que tocamos en la charla anterior en nuestro live con nuestros queridos bioproductores donde definitivamente hay cosas nos pasan todo el tiempo que no nos imaginamos que van a ser como tan complejas y a la vez tan graciosas.
0: Sí, claro. Que... Atención a lo que platicaste el otro día, Pau, este, porque eh, creo que hablamos sobre el tema de los bioinsumos. Ajá, bioinsumos. Yo Entonces, creo que vamos a, vamos a poner rapidito, porque muchos ya, ya saben de qué se trata los bioinsumos, pero vamos a ponernos en contexto de qué es un bioinsumo, para qué sirve y por qué vamos a hablar de, de, de este tema ahorita. Creo que la parte interesante es que nos platicas qué es lo que pasa con los binsumos, ¿sale? A ver, pues empecemos sí. al principio. Platícanos qué es un
1: Bueno, pues el tema con los binsumos es que los binsumos son productos que nosotros los productores agrícolas o pecuarios podemos producir en nuestros predios y son la alternativa económica para la producción de insumos químicos o de... Alternativas que son mucho más naturales que tenemos a nuestro alcance y que cumplen con todos los aspectos de circularidad, de sostenibilidad, de agricultura regenerativa, de bioregeneración de suelos. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos una alternativa, empezamos a explorar muchas características y a darnos cuenta que en definitiva tenemos la forma de ser productivos, Siendo sostenibles, responsables y eficientes. Y desde allí empezamos a tomar las riendas del asunto. Un binsumo además tiene la particularidad que parte como fundamento de, un, de una materia prima que es de naturaleza biológica, orgánica, que puede ser un microorganismo, puede ser un extracto de plantas, puede ser eh, un residuo de cosecha, puede ser eh, un, un resultado de un proceso microbiológico. Entonces, cuando nosotros tenemos todas esas características, estamos diciendo que podemos eh, organizar esas condiciones desde eh, la circularidad de nuestros insumos. Así que, bueno esa es como la particularidad en este caso.
0: Sí, bueno, ya nos dijiste que es un insumo a nivel general, pero ahora por un nivel de cancha, un insumo puede <ríe> ser, este, una composta, una sí. lombricomposta, un, ajá. Ajá, un fermentado, un ajá. aditivo orgánico, ¿qué más, Pau?
1: Ajá. Puede ser, puede ser, por ejemplo, un purín y un purín puede catalogarse desde dos puntos de vista. Se puede catalogar, por ejemplo, desde un residuo de los lavados de las porquerizas o de, o de los sitios donde tenemos las porcícolas, donde tenemos los cerditos, o puede ser, por ejemplo, el lavado de eh, las ganaderías donde se llevan las vacas a ordeñar y desde allí empezamos a tener todas estas características de ese residuo tiene como particularidad que tiene una concentración alta de materia orgánica. Y entonces al tener una concentración alta de materia orgánica, que en este caso son eh, pues, heces, son estiércol, entonces el, el reto al que nos presentamos aquí es la concentración de sales y de orina que tienen estas condiciones. Y bueno, es uno de los elementos fundamentales para preparar muchos vínsumos. y si habláramos de otro tipo, por ejemplo, de purín, estaríamos hablando de uno que se hace a partir de extractos de plantas, es decir, del macerado de plantas, que también lo llamamos purín, entonces dependerá si es de origen biológico o si es de origen natural, es decir, eh, plantas, por ejemplo, de origen botánico, de extractos, de aceites esenciales, de todas estas características que podemos encontrar en la naturaleza y que tenemos disponibles en, en, nuestro, en la mayoría de nuestros proyectos agrícolas.
0: Bueno, entonces aquí empecemos a dar el preámbulo, ya que nos dijiste qué es, para qué sirve, cómo son y todo esto, ya te ser muy técnica, pero bueno, <risa> el tema es: estamos eh, hablando de materia orgánica, microorganismos, eh, que tienen pues, tiene una característica, los microorganismos tienen metabolismo, hacen degradación del sistema, hacen fermentación, pues provocan gases, provocan detritos, provocan malos olores, provocan explosión, bueno, combustibles, en el caso de metano, que se produce, y pues eh, hablamos que esto, si no se maneja bien, pues produce eh, errores, errores, que es lo que pasa, que a mí me dio atención cuando vi tu plática, es la cantidad de cosas chistosas que platicaron y que realmente estamos platicando de eso, quiero que nos platiques porque me pareció un tema muy chistoso, muy, muy apasionante el hablar de hablar de qué es lo que pasa cuando se hace un, un, un mal, un viol, mal eso. qué es lo que pasa. Ahora sí, entrando en, en materia, materia, en materia,
1: en materia fecal.
0: <risa> en materia fecal. En bueno, materia fecal. Lo
1: que pasa es que, bueno, estuvimos haciendo un ejemplo y es que uno de los errores que más cometemos los, los productores agrícolas es no entender muy bien qué tipo de, de proceso es el que estamos llevando a cabo cuando nosotros empezamos a trabajar con un bioinsumo. Y aquí no. nos presentamos frente a un reto enorme, porque resulta que no todos los bioinsumos se pueden producir y desarrollar de la misma manera. Hay procesos que son fermentativos, es decir, en ausencia de oxígeno, es decir, que tienen una característica anaeróbica en ausencia de aire, y los otros que son aeróbicos, que tienen naturaleza oxidativa. Bueno, pues resulta que uno de los procesos que más se trabaja es el proceso fermentativo. Y la particularidad es que debe ir sin, sin presencia de oxígeno. En principio, una fermentación claramente tiene una etapa, una etapa oxidativa en presencia de, de oxígeno. Pero de un momento a otro empieza a reducirse esa cantidad de oxígeno que están allí y allí es donde empieza a, a generarse poco a poco esa etapa de anaerobiosis con la misma los microorganismos que están allí presentes lo que van a hacer es precisamente empezar a desarrollarse y unos cuando tienen aire pues funcionan muy bien y hay otros que no tanto los facultativos se adaptarán a esas condiciones y los otros pues simplemente desaparecerán y luego aparecerán los anaerobios que son aquellos que soportan esas condiciones de estrés por oxígeno con ese mismo, con la multiplicación, se alimentan, comen, se reproducen y mueren. Bueno, dentro de esos procesos producen, también van liberando eh, gases al, al, al espacio donde los tenemos confinados. Y si nosotros no tenemos una trampa de gases para poder sacar esos gases, lo que pasa es que, claro, están en anaerobiosis, están contenidos. Y todos estos microorganismos trabajando fuertemente todo el tiempo, pues resulta que empiezan a generar gases y la caneca o el espacio que, donde nosotros lo tenemos allí puede hacer ¡pum! ¿Por qué? Porque simplemente la contención de gases, y como bien lo decías tú, de, puede ser eh, de, 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 de gases del, por medio de CO2, pues de los microorganismos que están allí y también de algunos gases producidos por la fermentación de esa materia orgánica que puede producir incluso gas metano en estos procesos, entonces resulta que se empiezan a contener y llegó un momento que si nosotros no le pusimos trampa de aire, pues simplemente lo que pasó fue que literalmente voló estiércol para el zarzo. Y entonces es una particularidad. Cuando hicimos la pregunta dentro del de, dentro de live, mientras estábamos trabajando con, con todos los productores, pues resulta que sí, efectivamente, nos ha pasado a muchos. Bueno, cuando conocemos los procesos, bueno, hay muchas historias que, que nos podemos con las cuales nos podemos reír mucho, pero una de las, de las características es, bueno, el desorden se puede limpiar, pero el tema es que puede ser también peligroso. ¿Por qué? Porque si lo tenemos en una bodega donde pudiera estar, por ejemplo, con otros elementos, con, un, con una pimpina de gas o con alguna cosa que guardamos en la bodega, pues de verdad es potencialmente peligroso para poder eh, generar pues, un pum más grande. Y la otra cosa es que puede tomar rutas que nosotros no queremos. Es decir, nosotros queremos algo que tenga nutrientes y no que sea vinagre. Por ejemplo, si no, si no medimos tampoco la ruta o el tiempo que vamos a evaluar ese, ese, ese bien sumo y cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, desde allí, pues, cosas como esas pasan todo el tiempo. Y sí, la pero, otra,
0: a ver, Pau, bien, a la, vamos a la médula, platican las historias, queremos oír historias. Bueno, yo, <risa> yo quiero oír historias, quiero que los platiques de, de eventos y pues, no pocas nombres, vamos para luego balconear. Pero, <risa> pero sí es muy <risa> divertido eso. Que de sí, repente, bueno, un, un baño que... de, de estiércol o un, una, una colonia desalojada, este bombas tóxicas.
1: Sí, etcétera. bueno. Resulta que también lo que ha pasado es que muchas de estas características, cuando nosotros hacemos fermentaciones, pues cuando no controlamos esas características de verdadera anaerobiosis, uh -huh. si yo no pude el proceso, yo tengo una cantidad de materiales y de insumos que la idea es que se van a transformar. Y cuando se transforman, entonces la idea es poder ver cuáles son esas características. Entonces, desde ese primer momento, si nosotros no sabemos qué va a pasar, pues simplemente cuando no conocemos nuestro proceso y no sabemos en qué momento debo ajustar qué, allí tenemos unos inconvenientes en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para hacer corto el cuento. Resulta que se pusieron, habían unos productores de café que no que no sabían muy bien y querían hacer el tránsito, compraron su finca nueva y querían hacerla con producción orgánica. Y entonces les pidieron, le pidieron a alguien que les enseñara, que les asesorara a producir bioinsumos con, um, a base de los conocimientos que el maestro Jairo Restrepo nos comparte a todos los de producción agroecológica que son muchos de los eh, es como la base de, de, de fórmulas que, que tenemos aquí para producción y que todos y la mayoría de productores conocen y siguen. Y entonces resulta que ellos no sabían, les dijeron, les dieron una receta, pero no les dieron indicaciones de, de todo. Y cuando tú no conoces nada, pues simplemente tú te quedas con el conocimiento básico. No les dijeron que iba a ser una fermentación y no les explicaron que debía tener una, una salida de gases, una trampa de gases. Entonces resulta que, pues sí señor, tenían todo el proceso anaerobio y entonces eh, empezó a, a inflarse la canica, a inflarse, a inflarse y resulta que levantó la tapa, soltó el suncho, que es el seguro metálico que tienen estas canicas, levantó la tapa y literalmente voló. Y entonces resulta que alguien me manda la foto angustiada poniendo las manos tratando de contener lo que estaba allí en la caneca para que no se siguiera derramando porque claro, allí uno no sabe qué hacer, cuando tú no sabes qué hacer con un insumo de esta naturaleza bueno, ese es un reto, allí empiezan a, a generarse algunos, algunos retos que, que pues que la ideal es que nosotros podamos conocer cuáles son esas características. Otra historia que pasó que nos contaron dentro del chat, porque esta no, no es mía, sino que nos contaron dentro de, dentro, de ese, dentro de esa clase, es que resulta que unos, unos muchachos estaban haciendo un, una producción de microorganismos eficientes. Esos ¿Sí? microorganismos tienen la particularidad de que se hacen de forma anaeróbica. Pero en caso contrario, lo que pasó fue que no estaba anaeróbico, sino que quedó entrando aire a ese proceso. Uh. Por fin, pues quedó entrando aire poco a poco y la materia orgánica pues se fue degradando y se fue y fue cambiando su naturaleza durante el proceso. Claramente lo que lo que pasó fue que cuando fue cuando se cumplió el tiempo, fueron a destapar pues el bidón de 220 litros <risa> cuando la destaparon eso olía alcantarilla viva a, a acueducto, o sea huelen esas bacterias que son generalmente de sulfovibio o, o aquellas que trabajan con todas las, las moléculas de azufre, pues tienen un olor particular y huele, huele precisamente a, a a cañería huele a agua podrida, contenida, es un olor bastante fuerte y ahí es donde empezamos a tener todos esos impactos e inconvenientes que, que definitivamente son más comunes y que la idea es que lo que estamos procurando hacer es enseñarles a todos los, los productores que estamos empezando el camino o que algunos ya llevan mucha práctica pero no saben en qué momento están generando un, un proceso que se pierde o, o un factor que no tiene un buen resultado y que no mantiene la calidad del insumo, que al final es lo que queremos lograr. Otra de sí. las historias chistosas, ya que pides que, que contemos aquí de chascarrillo, ya que estamos aquí contando cosas. Sí, resulta claro. que unos, unos productores fue, fue, ah, fue, me pidió que le hiciera visita a su producción de vermicompostas Compostas, porque resulta que... Eh, se estaban, según él, se estaban escampando sus lombrices. ¿Cómo? Sus lombrices, se escapaban, se escapaban, escapaban las lombrices a ver mi composta. Entonces, no ver, sabía qué era lo que, lo que estaba sucediendo. Y resulta que, bueno, ahí son varias cosas a tener en cuenta. Uno, el alimento que estaba trabajando para sus lombricitas, no, estaba, no lo estaba compostado, sino que lo estaba poniendo directamente en el composto. Ahí, o sea, el proceso de compostaje no había un precompostaje para alimentar a las lombrices, sino estaba alimentando directamente a las lombrices. Les puso estiércol, y entonces resulta que las pobres en ese cambio de pH lo que empezaron a hacer fue a migrar para buscar otras condiciones, porque definitivamente se estaban quemando. Entonces, esa era la razón por la cual las lombrices se estaban, según él, escapando. Me dijo, no, es que están de Houdini, o sea, se, se vuelan, se escapan. Llegó a la mañana y están todas regadas, amontonadas por todo lado. Y bueno, también es un comportamiento que tienen cuando, cuando se aparean las lombrices y todo, pero esas condiciones hay que saberlas cuidar para mantener uh -huh. en, en el buen desarrollo eh, todas estas características. Otra de las cosas graciosas fue que alguna vez alguien estaba... Eh, produciendo moscas soldado para alimentar, para alimentar pollos. Entonces resulta que pues él no las conocía, compró los huevos y en algún momento se le salió de las manos el proceso de, de, de multiplicación de las, de las moscas. Entraron otras moscas y las moscas soldado, cuando, cuando son adultos y salen eh, a su etapa adulta,
0: uh -huh.
1: ellas ya no comen ellas ya no tienen, pues no tienen probosidad ya no hace ningún se alimentan, es cuando están en etapa larvaria y que es la etapa que está ahí y resulta que de alguna manera se le contaminó y lo que multiplicó fue otro tipo de moscas y controlar esa condición es de verdad complejo. Entonces, y sobre todo tiene que ver con, con el proceso de desconocimiento de muchos procesos que nosotros podemos establecer aquí y que pensamos que no tiene mayor interés, pero resulta que tiene toda la importancia del caso. Empezar a analizar cuáles son esas características de calidad que nosotros debemos mantener en nuestros insumos, conocer cuál es el proceso que yo estoy haciendo, conocer que si yo necesito un proceso en arábico, necesito mantener un tiempo y, y evitar la entrada de aire, porque o bien simplemente el proceso no adelante y se convierte en otra cosa, o si, o si yo no le tengo salida de gases, pues simplemente explota. Así que son características que están allí y que yo sé que te divertiste mucho porque la verdad... Sí, contaron varias. Nos reímos muchísimo. <risa> Oye, Papi, ¿te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas de que Héctor platicaba que eh, tuvimos un evento, tuvo un evento ahí, de que se cayó en una pila de composta Creo que esa es básica. Sí,
1: <ríe> o sea, resulta sí, sí. Que, que Héctor, el otro agronauta, aquí les, conoce, les contamos a los bioproductores y a los agroescuchos que todavía no nos, no nos habían escuchado antes. Bueno, resulta que uno de nuestros compañeros se fue a hacer una visita a unas pilas de composta un ¿no? compostadero, y tenían pilas de compost y tenían como una, una baranda, era lo que nos decían, ¿no, Tona? Que estaba encima sí. de una pila de compost. No se sabe cómo, por qué razón, Héctor se fue de cabeza a la pila. Por estar allá. <risa>
0: Pero estaba allá, chico, ¿no? Dijo,
1: que, estaba, que estaba apestando, duró apestando casi tres días por, sí. por el olor del, del proceso de compostaje. Porque, claro, cuando son píndagas grandes el proceso de aireación pues es un poco más, más complejo y claro, se generan olores cuando, cuando se trabaja con residuos domésticos, el reto de verdad es, es mayor y es grande.
0: Sí, ¿no? y, 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 también platicaba ahí que tiene, tiene historia con la composta, estamos de platicaba <risa> otro episodio que dijo cuando llegó a la universidad ahí en Holanda, dijo, ah, pues yo me quedo aquí en este, se ve, se ve bonito este lugar. Nada más que no sabía que era invierno y en verano ese era el sitio donde se la composta. Entonces tenía un bonito olor a estiércolas en verano.
1: Sí, cool. sí, son, son cosas y son cosas que nosotros como, como productores agrícolas debemos cuidar, porque es uno de los parámetros que la norma nos dice que debemos cuidar sobremanera. Y e, estos son okay. los olores infames. Los olores que se generan de nuestros procesos y que tenemos que aprender y cuidar muy bien la distribución de las zonas de, de cada una de las materias primas, de los momentos, de, de los procesos. Por eso es que cuando nosotros vamos, si somos eh, productores artesanales, lo importante es cuidar nuestras materias primas cuando somos intermedios que les vendemos a nuestros vecinos porque nos queda excedente, entonces tenemos que cuidar la calidad y las características pero allí ya es importante empezar a tener controles un poco más precisos. Entonces y cuando somos productores industriales que ya tenemos una empresa o un emprendimiento consolidado donde definitivamente le vendemos a proyectos agrícolas y, y estamos de proveedores de todas estas, de todos estos insumos, pues es importante entender que nuestra, nuestra responsabilidad es cada vez mayor porque vamos a proveer insumos para alimentos, para animales o también para el consumo humano. Así que desde allí se hace cada vez más necesario y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy en calidad a toda escala que es nuestra segunda clase en esta semana de bioproductores de calidad.
0: Sí, yo creo que ese es el tema de lo que yo estoy entrando de oyente a tus clases. Bueno, también participo porque me gusta lo que están diciendo.
1: Sí, Tona eh, nos hará clases de seguridad. Bueno. Así
0: que está, <risa> no, Eso se me toca bien. hasta el final. Pero sí, me parece interesante que hables de, 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 de bioproductores de calidad. O sea, sí es interesante, pero esto de los errores bien comunes de, de la producción de bioinsumos, principalmente es por el descuido en el mal manejo de los procesos biológicos. Porque sí, es biológico, o el desconocimiento, biológico.
1: que también, también está bien, o sea, todos tenemos un paso a paso y tenemos que aprender y está bien, pero más allá de cualquier cosa tenemos que entender y tenemos que aprender que hay procesos y que hay formas de mejorar siempre nuestro proceso, que no necesariamente tengo que, 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 que no hay fórmula mágica, que la, la fórmula mágica, según yo, para mí es la que me funciona para mi cultivo bajo mis condiciones y bajo los, las materias primas con las que yo puedo trabajar y contar, porque de nada me sirve decir que necesito tener un producto particular y volvemos a entrar en, en, la misma, en el mismo reto de, de, de no poder hacer y depender de. Así que creo que es una, es una de las cosas para tener en cuenta. Y bueno, lo, lo que quería...
0: Me parece muy bien, Pau, el tema de que platicaste varias historias ahí de, de errores comunes: de que destapan la olla, destapan el biol, contaminan, o por ejemplo, que llegan a poner un, un, una, una fermentación incompleta, que Esa también. tiene un pH inadecuado, tiene, con... tiene sí. malos estados. La, bueno, la calidad del agua, la calidad del
1: agua que no tenemos en cuenta, eh, no. que sí que resulta que tengo un viol de naranja, pero resulta que si no tengo naranja no puedo hacerlo. Bueno, hay frutas. Eh, por ahí vi una pregunta que estaban haciendo en, el, en Instagram de, de, de poder analizar cuáles son esas, esas condiciones y bueno, hay frutas que se pueden trabajar que son similares y lo importante es entender y empezar a, a, a producir y a mejorar esos, esas características, es, ese es el, el punto. Ya, de verdad, la idea era contarles a todos ustedes aquello de lo que estamos hablando, de mostrarles Ajá. que cada vez somos más, que podemos hacer muchas cosas juntos, que no estamos <risa> solos.
0: <risa> bueno, ok, y pues sigan a Pau, Pau, este, gracias por esta plática, Yo me, me, bueno, fue un poquito más extensa, pero creo que si quieren escuchar un poquito más, y sí, a su curso. Y pues pues muchas gracias por este, este esta plática, Pau. Este no se olviden darnos cinco estrellas, darnos like. Ahí tienen la página de Agronauta, la página de Paula Rojas, denle den, a seguir, síganos en redes sociales. Este, eh, compártanlo con sus amigos, este, también participa la perrita de, de Paula en este caso. <ríe> Pero bueno, este, desde sí. aquí andamos, y este, pues gracias, Pau. Algo más que se te ocurra, en la, en la semana está corriendo el tema de, 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 de Paula. Y pues con todo gusto, aquí, aquí los, aquí los vemos a la siguiente vez, Pau.
1: Sí, sí, la idea es que vamos a compartir más cosas y la próxima será por, por Facebook porque ya. Eh, la gente también nos, nos está pidiendo que, que, que muchos productores lo que manejan son otras redes sociales así que nos iremos también para allí para compartir todo este contenido y nos vemos esta noche en Bioproductores de Calidad hablando de calidad a toda escala así que
0: pues, bueno. terminamos el podcast Pau, gracias a todos, saludos
1: muchas gracias a todos agroescuchas, nos vemos en la siguiente regálenos cinco estrellas y seguimos hablando de sostenibilidad gracias a, a parte, todos Bye. un abrazo ¡Gracias!
0: Estamos en el camino hacia un gran futuro.
1: Llegó el momento de tener las mejores herramientas tecnológicas. Ser digital. Mejorar el conocimiento y compartir.
0: La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales.
1: Y nuevas tecnologías que nos darán el poder de limitar y mejorar a nuestro planeta. Es momento de y ser una agrohackering.